0: Boa noite, está começando mais um episódio do nosso Talk Pet. eu sou o Rodrigo, sou integrante do PET, estudante de farmácia, e hoje a gente vai ter um episódio temático especial falando sobre as pautas LGBTQIA+. E com a gente hoje a gente tem duas convidadas especiais, uhum. temos a Catherine, que já uhum. se manifestou Olá. aí, apresente-se Catherine.
1: Olá, meu nome é Catherine, uh, eu sou do PET também junto com o Rodrigo, mas podem me chamar de várias coisas, <risos> Pode me chamar de Catherine, me chamar de Catarina, e meus amigos me chamam de Catarina, porque meu nome geralmente é meio complicado de falar a primeira vez, mas é, sou estudante da farmácia e minha sigla é o B do LGBT, que é tanto de biscoito como de bissexual.
0: De biscoiteira. <risos> e aqui com a gente também temos ela, a famosa já celebridade Loise, que também já fez a Ai! nossa live do Pet, né? Se apresente, por favor.
2: Ah, sou famosa! Ai, obrigada! É... Minha... <risos> então, meu nome é Loise, já fiz algumas, algumas coisinhas do Pet, né? Fui por um ano aluna do Pet bolsista, e tô aí pra gente falar sobre LGBT, QI a mais, porque a gente é um QI, né? A gente tem um QI, né?
0: Porque... Um QI a mais, né? <risos> mais inteligente. <risos> e na sigla tu estás aonde?
2: Ah, não gosto de me rotular, entendeu? Não sei. Ah, Depende sim. do meu dia, às vezes eu tô bi... Às vezes eu tô bem sapatona, que tu fala assim, ó, caminhoneira. Querendo <risos> a cor. Ah.
0: <risos> então, tá. É, é, os rótulos servem mais ou menos pra ajudar um pouquinho, né? Mas também não precisamos nos definir tanto.
1: <risos> Ai, eu mas... mudando a minha, assim, eu sei que sexualidade é uma sexualidade fluída, assim, mas tem dias que eu tu
2: me nego, eu digo, não, não gosto de homem.
3: É que eu é, já cheguei num
2: nível que eu já não sei mais, que eu já não experimento tanto tempo a fruta que eu já não sei mais se é eu sou bissexual, entendeu? Acho que eu virei machorrona mesmo, meus. escotando em
0: mim. Mas, enfim, eu tô no G, né? No Sou o homem de até onde eu sei, né? <risos> até, se prova o contrário, mas até onde eu sei sempre fui Fui gay, então eu tô no G.
1: A gente podia falar os pronomes também, né? Os nossos pronomes. Sim. É que a gente é macaco velho, aí fica <risos> Tem que falar com a juventude. É.
0: Não, qualquer coisa eu corto, tá?
1: <risos> ah, tá. ah, então o pronome ó... é Ketri, meu pronome é L, dela. Eu tenho 22 anos, sou diários. Ai, me sinto muito jovem blogueira agora, hein?
0: É. jovem Escuta BTS, né?
1: Ai, Ai, eu sou jovem Eu escuto BTS
3: Nossa que... Eu
1: tô com o moletom deles agora Eu juro Eu nunca sei Ai, mas eu sou jovem Enfim, tá? sou geração Z.
0: Uh, meus pronomes são ele e dele. Uh, Lois, eu imagino que deva ser ela, dela.
2: Ela, dela.
0: E Tá, mas enfim, vamos explicar a, a, a sigla toda, né? O, o L seria de lésbicas, mulheres lésbicas, né? G seria de homens gays, né, seria mais atribuído ao masculino, cis também, bi, o B, na verdade seria, tem gente que fala aí que é de Bahia, né, de, hum. de outras Bahia. coisas, mas na verdade seria de bissexual, que só para quem não sabe, né, quem tem, sente atração por, pelos dois sexos, e uh, o que, o que que seria o que? O que, ao contrário de que algumas pessoas falaram aí, que, que é, tipo, produtor de eventos e, <risos> tipo, pessoa que faz eventos e tal, o que, o que seria, vendo a palavra americana, né, em inglês, queer, né, que significa uma pessoa que tem uh, o gênero ou a sexualidade fluida. É isso, Catherine?
1: Acho que sim. <risos> Pelo que eu sei, é.
0: Então, pelo que eu sei, o queer ele pode se, se uh, ficar dentro disso, né? A gente tem e teria uh, tanto não fica definido pelo gênero nem pelo que se veste nem pelo como é, se identifica ou se comporta.
1: O, o queer também foi muito usado por muito tempo como forma de ofensa para ofender qualquer pessoa que não fosse hétero. Então, nos Estados Unidos chamavam as pessoas de ou de de o queer também, né? É, que era uhum. bem usado. É, uma
0: forma de empoderamento também, né?
1: É, mas aí, aí nós adoramos, né?
0: Sim. O que que seria o i?
1: É de intersexual. E não, não é pessoas coloradas que torcem pro inter.
0: Ai, não, né? Por favor. Inter, Deixa não.
1: Bem claro. E o intersexual, é, é muito complicado porque uh, falar, porque aqui nós temos duas pessoas bissexuais e uma pessoa, uma pessoa gay, aí a gente vai tentar falar também sobre outro, não uh, vai tentar não, a gente vai falar sobre outras sexualidades e eu cresci no LGBT só nisso. Eu só sabia que era lésbica, bi, um, é gay e trans, sim, travesti, mas quando fui aumentando a sigla, no início fui meio contra, né? Porque, tipo, ai, pra que aumentar a sigla? Tá tudo inclusa. <risos> aí depois a gente vai amadurecendo, né? A gente vai entendendo e, uhum. e realmente. aí o intersexo diz o Google, que são pessoas naturalmente desenvolvem características sexuais que não se encaixam nas noções típicas de sexo feminino, masculino e não desenvolve completamente como nenhuma delas, e desenvolve naturalmente uma combinação de ambas. É meio confuso para mim, <risos> mas o, o que eu entendo do intersexo são pessoas que são meio que fluídas entre os dois. Elas Acho não, que não, quem não gosta de que não binários elas...
2: não... É, seria. não, é que
1: seria mais do, do físico, o intersexual, que eles nascem com as características que não se encaixam bem. Seria como antigamente se dizia que era o... Como é que eles diziam que ele Lady Gaga era? Que ela tinha os dois sexos.
0: Era a hemafrodita, tipo isso?
2: Isso. Hemafrodita. Eu acredito. <risos> a causa Lady Gaga, eu
0: <risos>
2: Que hoje em pois dia se é. diz... Não, binário. <risos>
1: É, não, é sim, o, mas o é o que nasce, né? No binário a pessoa, ela nasce, é, ela nasce menina, ela nasce menina, só que ela não se identifica como. Já o intersexo nasce com, uma, com a, a vagina, mas nasce ali com o, com o pênis também. É.
0: Sim, tem características físicas, biológicas dos uhum. dois, né? No binário independente disso, Independente do físico, do biológico, a pessoa tem uh, identificação por uh, por dois gêneros ou por um gênero neutro, né? Ou não tem identificação por um, pelos dois. Seria tipo isso, eu acho. Uh, hum. É importante ressaltar aqui que a gente não, a gente aqui somos pessoas cis, uh, não somos, não tem nenhum não binário, nenhuma pessoa intersexa aqui. Então, a gente está expondo aqui a nível de conhecimento, a nível de informação para pessoas que realmente não, não saibam. Mas a gente não pode falar de vivências que não são nossas, né? que a gente não tem todo o conhecimento. Mas, mesmo assim, uh, é importante também explicar e falar minimamente uh, do que, que são essas coisas para as pessoas entenderem, para elas terem conhecimento, mesmo que mínimo.
1: Sim, e, e a, a gente vai cometer erros, a gente vai falar algumas coisas que não estão certas, porque nós, eu, eu, pelo menos, eu sei, pelos, pelo que eu pesquiso, pelo que eu vejo na internet, mas também não sou a dona do conhecimento, a dona da verdade.
2: Então... Mas é, estamos todos
0: aqui para aprender também, né?
2: Ai, exatamente, e... faz muito tempo que eu não participo de debate. Uhum. <risos> e que eu estou fora assim, meio desconectada de tudo. <risos> Mas a gente sempre vai pesquisar coisas para trazer para vocês.
1: Aí tem também continuando a sigla, né? O A, que é de assexual.
0: Que é a Elsa do Frozen? <risos>
1: Que é aquela bandeirinha que eu acho muito, muito emo, muito bonita. Que é a bandeira preta, cinza, branca e roxa, né? Uhum. É, eu aqui no Google, é. Que são pessoas que não... Uh, são pessoas que elas sentem a vontade de amar, de elas sentem o romance, mas não a parte física, a parte do ato. Sim.
0: Elas sentem atração sexual, mas não... Aliás, elas não sentem atração sexual, Sim. mas sentem atração afetiva. Podem ter se relacionar, podem ter um relacionamento, só não sentem a necessidade de ter uma, uma relação sexual também, né? Algumas não, algumas não sentem a necessidade, outras realmente não querem mesmo, sabe?
1: Uhum.
0: E... Eu falei da Elsa porque tinha muita gente que falava que ela era, era lésbica e tal, mas, na verdade, tem muita gente também que diz que ela, na verdade, seria assexual, né? o que também não tiraria ela da, do, do babás, né, do da sigla LGBTQIA+.
1: Eu tenho a teoria de que a Elsa ela não foi trancada no armário, mas, sim no quarto, como vimos no filme. Então, uhum. temos que esperar a Elsa sair do do grande armário agora. É.
0: Quem sabe, e não, sabemos que ela vai
1: acordar é, ela vai acordar a Bela adormecida com um beijo. Como a mais falou. Isso,
0: isso ainda estamos esperando.
1: <risos> Disney, <risos> por favor.
0: E o que, que seria o mais da Cílula? Então,
1: ah, é porque depois do A vem o P, que é o punk, as pessoas pansexuais.
0: Não é de pique sexual? Não
1: vai, né? A gente pulou o PIC é. sexual. <risos> pic
0: sexual. É, as pessoas falando aí PIC sexual.
1: Ah, a gente pulou o T. Foi muito importante falar. A gente pulou o T. <risos> Agora que eu ouvi. Ah, é, é verdade. Verdade. Verdade, então,
0: esqueci.
1: O T é de trans, transgênero, mas de travesti também, porque travesti, transgênero... Uh, são a mesma coisa, eu vi pessoas falando assim, ah, qual é a diferença de travesti e trans? Não existe. Eu tô reproduzindo uma frase, se estiver errado
2: pelo amor de Deus. Eu já ouvi diferente. Eu é, já ouvi tá... que travesti e trans tem tudo de diferente, porque travesti é um homem que pode ser um homem gay, um homem não binário, enfim, não seria gay homem, né? Mas enfim, uh, que... Se veste, vai lá e performa, se veste ah, como é uma drag. mulher.
0: Aí ah, yeah, drag, drag é. Drag drag. Drag. é drag king Ai, não consigo falar.
2: Drag queen.
0: Mas é drag queen. É drag queen.
1: É que antigamente se dizia, antigamente, é travesti Seria meio
2: pejorativo, eu acho.
1: Gigi. É, é que foi ah, lá lá em 2010, assim, mais 2010, 2015, que dizia que o a pessoa travesti era a pessoa trans que não tinha feito cirurgia ainda. Aí eu, ok, acho que é isso, né? Aí, esses tempos assim, tava mexendo no meu Instagram, aí eu vi uma, uma mulher travesti falando. Ah, qual é a diferença de travesti e de trans? Não tem? Então, ela tava falando, sim. Então, eu fui pela fala dela, por ser uma sim. mulher travesti falando. Uhum. Mas que o que, é, que,
0: que é. é uma pessoa trans? Né? Uma vamos pessoa explicar. Trans,
1: ela é uma pessoa que ela nasce com, num, com um gênero, com, vamos dizer assim, ela nasceu, ela é XY, ela é um menininho, só que o sexo não é a... A, ela, o sexo não é de acordo com a cabeça da pessoa. Por exemplo, nasceu menino, mas tem uma cabeça de menina.
0: Na verdade, seria quando a pessoa nasce de um sexo biológico, independente de Isso, ser qual né? é, só que ela não se identifica com esse sexo. Né? Ela, por exemplo, nasce de sexo masculino, biologicamente falando, mas uhum. ela não se identifica. Ela se identifica outro sexo feminino, né, que seria o sexo oposto, ou ela também pode não se identificar com nenhum deles. Também é uma opção para algumas pessoas trans, também se, uh, algumas pessoas não binárias também se identificam como trans, porque elas não estão de acordo com o sexo biológico, não se identificam. Não necessariamente a pessoa vai ter que ser feminina, digamos assim, se nasceu no sexo biológico masculino, entendeu? Uh, não precisa... É ser um, um, um trans, digamos assim, completo. Não é, é alguma é, coisa... A a, o
1: corpo dessa pessoa, para ela, não é de acordo com... é a pessoa nasce, assim. A, a, pra ela, Sim. ela tá presa num corpo que não é dela.
0: Sim, é o que é bem diferente, né? Porque as pessoas acham que, às vezes, pode ser a mesma coisa, tudo a mesma coisa, né? É bem diferente. Uma pessoa trans, uma pessoa não binária, uma pessoa cis, né, que, que seria o cis seria a pessoa que se identifica com o sexo e nasceu, por exemplo uh, eu, a Catherine, a Loise somos pessoas cis
1: eu se eu tivesse um Bilal, eu ficaria muito mal, porque eu gosto de ser mulher, então, é. É, então antes de ter qualquer preocupação com uma pessoa uma pessoa trans, pensa assim como tu se sentiria se tivesse o corpo errado
2: e isso também é importante ressaltar que o corpo, que a pessoa quer trocar e, e se sentir à vontade com aquele corpo, não tem nada a ver com a questão afetiva também, a pessoa pode virar... É. Trans e, e gostar do sexo oposto, do mesmo sexo, uh, e ser bissexual. então... Pode ser, uma, pode ser uma mulher trans lésbica,
1: que no caso nasceu com o corpo de homem, é, nasceu XY, nasceu com pênis, mas é uma mulher. E sente atração por outras mulheres. Foi.
0: É isso aí. É diferenciada é... é exatamente tipo sensei, não, uh, e é importante diferenciar, né, questão de gênero de sexualidade, uhum. não necessariamente só a mesma coisa, né, e outra coisa também importante falar de pessoas trans, é que elas nascem trans, elas são trans, né, desde sempre, e elas uh, vão depender, antes de elas fazerem a cirurgia ou fazer tratamento hormonal, elas vão continuar sendo trans, entendeu? Então não dá para dizer que a pessoa só só é trans depois de fazer a cirurgia ou só é trans depois de começar a fazer um tratamento hormonal. Né? Isso é outra coisa importante ressaltar.
1: E é uma agressão para elas também quando são dirigidas por, pelo sexo que nasceu. Bom, se chegasse para uma mulher trans e dissesse ah mas está
2: um homem até ele, é uma agressão é... e é muito é. desconfortável isso, né, é muito desconfortável e as é. pessoas costumam fazer demais demais os pais não aceitarem porque ah, da seu e de mim eu
1: sempre quis um menino não pode mas aí tem uhum. aí a pessoa uh... ai, tão triste. <risos> é
2: muito triste é uma construção, né é uma construção, acho que é vários tijolinhos, assim para a pessoa também sair daquela caixa de pensamento e começar a expandir seu pensamento, sabe? A minha mãe foi bem difícil de trabalhar essas questões, mas a gente sempre vai, vai reforçando, né? Nossa, é. é um tijolinho, é um tijolinho de cada vez.
0: É um trabalhinho de formiga, né? É, é um trabalho de formiga.
2: Bem assim, mas para as próximas gerações, né? Nossa geração já é bem mais evoluída. Eu vejo que a, a geração lindo. da minha irmã, que é 10 anos mais nova, é muito mais evoluída ainda, porque, tipo, ela não precisa se rotular nada, entendeu? Ela faz o que ela quiser da vida dela. E ela fala bem assim pros meus pais. E hoje em dia eles já aceitam, sabe? Se fosse do meu tempo, é, era bem diferente. Eles, tipo, tá louca? Tá louca? Como assim?
0: Pois é, isso é uma coisa boa, né? A gente está aos poucos conquistando direito, conquistando visibilidade, a gente está avisando para a sociedade. Mas é isso, né? Tipo, a gente conquistando, dizendo para a sociedade que a gente existe, quais são os problemas que a gente sofre, que ainda sofre, né? Para aos poucos conquistar para gerações futuras que elas possam ter mais uh, ter direitos, mais segurança em ser quem elas são. Em, em, fazer tudo que uma pessoa hoje é hétero cis pode fazer sem culpa, sem medo, sem nada, né? que as pessoas do futuro vão conseguir fazer normalmente, tranquilamente. Isso é o meu sonho, né?
2: É o meta, né?
1: É. Ah, e continuando a sigla, temos o P, que <risos> foi onde eu lembrei do, do T, porque eu tô olhando aqui a bandeira, né? Tá, o P. É de pansexual que eu, eu ainda fico meio confusa, assim porque eu tenho a cabeça de boomer aí eu fico assim mas o pan não é o bi? Uh, o pansexual é, fala que é uma pessoa que não tem restrição na, na atração ela sente atração tanto pelo sexo quanto pelo gênero mas aí entra uma coisa minha, assim que eu penso Seria eu pan, <risos> porque eu não me importo com
0: Exatamente. o gênero da pessoa.
1: Eu...
0: Exatamente, eu acho que uh, isso é uma questão muito digamos revolucionária, assim, porque o pan ele na verdade o bi seria o que sente atração tanto por pelo sexo masculino quanto pelo feminino. O pan ele não se restringe a esses dois extremos, ele teria essa atração por qualquer intermediário entre um entre esses, por pessoas não binárias, enfim. Não
1: se limita ao sexo e mas se expande ao gênero.
0: Exato. E muitos pansexuais trazem à tona essa, esse questionamento, né, junto com pessoas não binárias, de será que o conceito bissexual não seria algo meio um,
2: limitado,
0: limitado que foi criado para excluindo,
2: mesmo. é excluindo Também.
0: pessoas não binárias.
2: Exatamente.
0: Então, esse fica o questionamento. Mas, em tese, essa seria a definição de pansexual.
1: Uhum. Aí se estende para o mais, e aí vai infinito e além. É mais de 20? É, está mais de 20 sigla E aí eu tenho aqui o um site aberto, né? Que foi o que eu usei para fazer o post. Aí tem um não binário, queer, gênero fluido, que que é o de pessoas não binárias, né? Que é o gênero fluido, que são pessoas que não se sentem na necessidade de ser ou menino ou menina. Ela é, é fluida entre os dois. É um bom exemplo é Loki na mitologia nórdica, <risos> Aparece às vezes como mulher, aparece às vezes como homem, não tem essa necessidade de ser sempre um só.
0: É isso aí. E também tem quem não se sinta à vontade nem para ser nem feminino nem masculino. Se sinta à vontade num gênero neutro. né
1: tem, E o que é o agênero.
0: Agênero, isso.
1: Que é, é logo depois do, do gênero fluido, temos o agênero que é o oposto. Não, não se sente às vezes não se sente menina nem se sente menino, né? não se sente nada é só um ser humano assim, ó, não, não coloque uh, estigmas em cima da pessoa ela só quer estar ali para ela não tem menino não é menina é ali
0: isso aí e, então uh, já entrando no assunto de gênero neutro tem a questão de, do uso do gênero neutro na fala, né? Que é para relacionado exatamente para as pessoas a gênero, pessoas não binárias, que preferem não ser tratadas nem como ela, nem como ele. Então, foi criado né, um gênero neutro na fala, que seria, por exemplo, o ELU. elu, Que, que chama... funciona
1: muito mais fácil no inglês.
0: Isso, é, é o que eu ia falar. Em português tem bastante essa alimentação porque tem muita flexão. Aí tá? no inglês é mais, digamos assim, funciona um pouquinho melhor. Aqui no português é, é um pouco mais complicado. Porque
1: o não tem gênero fixo que nem no português o gênero neutro é sempre masculino. Ah, eu tenho sete mulheres e um cara. Aí vai ser eles. Eles. No inglês é them. É todo mundo que está ali. Então, é, no, no português é bem chato por causa disso. Aí chega as pessoas, Ai, mas vai estragar a língua brasileira, Ai, as pessoas já têm dificuldade com a própria língua. Gente chata.
0: Pois é, a língua vai acompanhando as transformações sociais né? também. a gente, As coisas não são fixas, tudo pode ser transformado conforme a necessidade das pessoas. Né? São as pessoas que fazem a língua e não o contrário.
1: Então, é, por exemplo, a gente não fala português de Portugal.
0: É, né? Claro, porque a gente é brasileiro, afinal de contas. E, então, daí seria o gênero neutro, seria elo ou elos, né? Se ficarem, hum. se fosse através de pessoas nominárias ou não especificando o sexo. Né? Também eu pode entendi, ser usada
1: para essa forma. Né? Tipo, tipo, hoje eu vi um post que era de um guri que saiu, assim, do, do grupo da faculdade porque tava calourês. Aí, sabe, aliás, ah, é, foi ser escrotinho e pegou e saiu. E do gênero neutro, calouros, com ui, ia ficar muito estranho. Aí se usa no caso e.
0: Sim. é Sim. É outra coisa que a gente ia falar. O, no, daí, para esse gênero neutro, substantivos que são terminados em o né, para masculino ficariam no, no gênero neutro terminados em E. Por exemplo, calouros seriam calores, El, Elos são calores Seria tipo isso, né? Estamos explicando aqui o, o básico do básico, mas não é algo assim tão tão fácil, né? Eu mesmo tenho bastante dificuldade nisso. Uhum.
3: <risos>
1: A gente já falou onde estamos na sigla, já falamos um pouquinho de cada letra, gênero neutro, pessoas não binárias. Ah, aí a próxima pauta é sobre LGT-fobia, a importância de ter representatividade no dia a dia. O
0: que que, é, que que seria? né Antes a gente só tinha, só falava em homofobia, né? que seria agressões, uh, não aceitação de, de pessoas do mesmo sexo, ou de, de diversas situações, né? Por exemplo, uma pessoa, um casal gay, sair e, na rua e alguém passar a agredir verbalmente ou fisicamente, ou alguém, ou algum estabelecimento de algum comércio se recusar a vender alguma coisa, alegando que a pessoa está atrapalhando sei lá o quê, quando na verdade o motivo real é a homofobia. Mas Não, isso, a, a LGBT. É não contratação também né? tem tem vários problemas aí que a sociedade uh, que, que tem homofobia e que isso é velado né isso não é escancarado óbvio que ninguém vai falar eu odeio gays sou contra gays quero que todo mundo quero que todos os gays morram tem, ah, tem algumas na verdade, pessoas que falam temos, na verdade.
1: É, temos algumas pessoas em cargos muito importantes tipo, ser presidentes de uma nação assim <risos> que falam essas coisas sabe
0: é ah, isso é outro é. problema né é, mas... Tem algumas
1: pessoas assim com, com o cérebro com uma massa cinzenta assim duvidosa
0: É, não das desenvolvido coisas. isso é outro problema isso é um, reforça o discurso e a ideia de que de que dá para odiar gay que dá para odiar qualquer pessoa LGBT que é mais que não vai ter problema mas em muitos casos o problema de, de agressão de enfim, de exclusão Acontece de forma velada, acontece de forma, sabe, ah, com uma desculpa de outra coisa, que só para dizer que não é, entendeu?
1: Uhum. E,
0: infelizmente, e, né, isso, isso para quem é LGBT, quando... a gente sente bastante isso.
1: E isso é velado quando tem muitas pessoas na volta. Porque é. quando tá, tá o homofóbico e a pessoa LGBT ali, é escancarado assim, na cara. Aí é. A agressão física, é assassinato, é tudo.
0: Sim, né? a gente teve esses casos recentes. Teve o, o Gabriel que levou três tiros na cabeça e, e nem foi classificado como homofobia. Né, teve teve a, a trans que foi queimada viva lá em Recife, se eu não me engano. Também esses, essas coisas que sempre aconteceram e estão acontecendo até hoje, incrivelmente até hoje, sabe? Elas são um problema que a gente precisa prestar atenção e, e tratar de resolver para ontem. Porque aí ainda tem gente que fica questionando o dia do orgulho, fica questionando que as pessoas ah, estão só, só incomodando, só fazendo barulho. Não, a gente não está fazendo só barulho, não é tipo... Não é um dia só para, ai, ah, orgulho gay, tipo, tudo colorido e empresas fazendo comercial temático. Não, não é só isso. É, a gente precisa ter visibilidade, a gente precisa dizer, né, que quais que são os nossos problemas, por que, que a gente ainda sofre esses problemas, né? Então, é, é isso, a gente
1: é mostrar para o mundo que estamos vivos e vamos continuar.
0: E que a gente tá é, mostrar para o mundo que a gente existe que a gente tem problemas, sofre problemas na sociedade e que essas coisas não não estão sendo resolvidas, sabe? Elas estão estão sendo cobertas, estão sendo, sabe, adiadas, então por isso que a gente precisa ter consciência e tomar medidas, né, quando for possível.
2: É um dia de resistência, né, para nós, para todos que estamos vivos ainda que carrega essa bandeira, né? Principalmente eu acho que as pessoas trans acho que sofrem muito mais uh, por isso, Nossa. sabe? Uh, agressão, uh, uh, o número que a gente continua vendo de gente morta e, ta e também tem muitos dados que são omitidos às vezes, né? Que a gente sabe. Por exemplo, a média de vida de uma pessoa
1: transexual no Brasil é 35 anos.
2: Então é... Uh, e não são tá encaixados também, muitas vezes, em mercado de trabalho. A pessoa não tem, sabe? Uh, não é, não representa, continuar empresa. Não. É o que dizem, né? Ah,
1: não, a nossa empresa, ela, não, ela tem esse perfil. Ela não segue o perfil da nossa empresa. Exatamente. Aí, ela é contratada, ela não consegue... E, e acaba... Na, em, Infelizmente, em grandes números, indo para a prostituição, onde é, tem inúmeros casos de agressões que não são relatados porque a desculpa policial é, ah, mas estava recebendo por isso, né?
0: Sim, é, quando é renegado todas as vagas, todas as oportunidades e só sobra a pessoa ir para periferia, ir para marginalidade e para 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 lugares que que são empurradas para esses lugares e ainda e ainda vem com o discurso de que que elas que, que sofreram porque elas estavam lá porque elas escolheram isso, só um baita de um problema, né? Olha a a gente é da saúde, né? Olha a o enorme diferença de expectativa de vida as pessoas trans ainda têm, né? Um problemão de saúde que a gente precisa resolver ainda
2: muita questão de saúde, né? Porque uh, coisas que não são faladas, não são ditas, não são vistas é muito complicado de lidar com a saúde disso, né? Por exemplo, uma mulher uh, lésbica, quando está se descobrindo como é que ela vai uh, se ter um, uma relação sexual com outras mulheres tranquilamente, se não tem uma proteção, uma orientação no SUS, não fica muito só dentro daquela caixa de hétero, né? Uh, se tu chega na tua ginecologista e, e pergunta esse tipo de coisa, ela não vai não vai ter não vai saber te dizer, sabe? Como que tu pode te prevenir? Como que tu pode te cuidar? Uh, então acho que o preconceito vem muito também daí, sabe? Ah, essa bandeira é, carrega doença isso, aquilo, ah. outro e o preconceito começa aí porque pra, a própria uh, área da saúde uh, deveria dar informação para essa bandeira que a gente carrega, para essas pessoas, quando estão se descobrindo, quando são novas, orientação sexual. Desde do, de tempo do colégio, eu acho que deveria ter essas orientações, sabe? Para... Para as pessoas saberem o que, que é PrEP, o que, que é uma PEP, como se relacionar com segurança, sabe? E, e as coisas ficarem mais confortáveis para nós, talvez.
1: Eu tenho uma amiga lésbica que uma vez ela escutou um comentário da amiga da namorada dela, que falando, ah, ainda bem que a lésbica nem pega a doença sexualmente transmissível, né? Hum. <risos> aí ela se tipo, o que você tá falando, pelo amor de Deus? Mas uhum. é porque não entende, no, no colégio só fala assim, ai, meninos e meninas
2: em assim, Mas a minha gineca já falou isso, curioso. Tipo, as, <risos> a, as próprias médicas falam não, tu não precisa te preocupar, não tem sabe, doença. Então, tipo, uh... estudou muito bem na faculdade. <risos> Eu acho que vem, isso já vem de lá da, da ciência, sabe? De, de, do, de estudar as coisas só em coisa em macho. Não estudar em fêmea, não sei o que, que acontece.
0: Pois é, né, uma, é fruto de uma ciência feita majoritariamente por homens, né? Homens brancos cis. Exatamente. Então algumas coisas ainda são direcionadas só para esse ponto, né?
1: Uhum. É, agora fugindo um pouco do tópico que eu falando que as coisas são pesquisadas em cima de homens é que eu vi que estão fazendo uma pesquisa à base de acho que era grafeno da camisinha mais fina do mundo para melhorar o prazer Aí, enquanto isso existe o Papa Nicolau que é uma agressão horrível e a mulher é obrigada a fazer é, se for em relação ao homem tem toda essa ah, vamos vamos fazer com cuidado vamos melhorar não pode sofrer Enquanto as mulheres continuam. Sim. Ué.
0: Não existe o um anti anticoncepcional para tipo, deixar o homem estéreo, por exemplo. Sabe?
1: Ah, existe, né? Mas não foi aprovado, é. porque aí é efeito colateral. Ah, é. O que, que é uma trombose? É. Trombose não é nada. O homem não
2: pode ficar com dor de cabeça. <risos> Ai, é. é complicado, né? É. Aí às aí vezes ainda tem toda essa preocupação. preocupação.
0: Ainda tem toda essa preocupação com a virilidade, com, com ah. o pênis do homem, com o fálico, com essas coisas.
1: Ai, mas e se o um homem quiser ter um filho, como é que vai ser depois?
0: Ele dá um jeito, adoro. <risos> é,
1: tem que continuar pesquisando, mas aí, enquanto isso, vai deixar as mulheres morrendo de tramose. Pois é, né? é. é. Isso me, me levanta um pouco de ódio, assim. Me dá até um pouco de calor agora aqui. É. Pois
0: é, enfim. É várias coisas que a gente tem que aturar, né? Durante a vida. E Muitas vezes a gente vai acabar relevando, né? Certas certas coisas, infelizmente. né, eu Não sei se vocês querem relatar aqui algum algum episódio, alguma situação que vocês... Viram, presenciaram?
1: Hum, quando eu me assumi, assim, foi durante uma fala bem homofóbica da minha mãe com uma tia crente dela. Aí, só que eu tava na fase de emo rebelde, sem assim, saber. Aí eu peguei <risos> e saí do armário, batendo o pé, assim, bem revoltada. Aí, tá. A minha mãe chorou, mostrou a bíblia, a gente discutiu, ela chorou de novo. Ela aceitou, assim, com o tempo. Aí eu morei um tempo, assim, com uns parentes e eu escutei, tava no meu quarto e eu escutei a frase de uma amiga, assim, deles, falando ah, vendo novela. Ai, que horror! Olha que desperdício, um homem gostoso desse sendo gay. Ai, mas para que mostrar isso na televisão? E... Tendo que escutar, sabe? Ai, ah, mas pra que mostrar essa bacharia na televisão? Ninguém precisa ver isso. Olha só a criança aqui no lado vendo. Eita! É uma coisa assim, normal Todo mundo já escutou pelo menos Em qualquer momento Mas aí, nossa, não sei o que aconteceu Mas eu comecei a chorar assim no quarto eu comecei a... Cara, eu não, não acredito que eu tô escutando isso aqui Dentro de casa Onde era para eu estar me sentindo segura deu vontade de sair gritando Ah, quer dizer, então como eu vou poder trazer uma namorada? Mas não, eu fiquei assim Quietinha, escutando Pensando como é que pode Tá falando isso E em... ninguém que tá ali, todo mundo sabe da minha sexualidade, e ninguém fala nada para defender, todo mundo ficou ah, oh, verdade, nossa foi é. foi assim uma foi uma agressão eu, muita pessoa vai pensar, ai nossa, mas que ridículo foi só uma falta. mas doeu doeu assim, porque foi me pegou desprevenida, geralmente eu tô com já anos bem desconfiada, mas tava com a baixa com a guarda baixa e foi foi sim um tapa na cara mas uh, eu sou uma, uma pessoa privilegiada né sou mulher sou branca e eu sou então eu já sou bem privilegiada assim de não sofrer preconceitos mas na escola assim fazer um piadinha tipo ai ai machuca ai ai ele aí mas eu, a minha resposta sempre era: Isso é inveja porque eu beijo mais meninas que vocês? Aí <risos> sempre funcionou, pelo menos isso. Mas de preconceito assim. Ah, às vezes, nos irmãos também, de colocando pressão, tipo, ah, mas prefere homem ou prefere mulher? Né? E sempre assim, meio aquada, sabe? Não sei, para de me perguntar isso. Eu só tenho 14 anos. São é, coisas que, é. que ficam assim na cabeça.
2: Para mim, é bem é, suave. Eu... Nossa, eu me assumi muito tarde, eu acho. Mais <risos> é anos... tarde do que nunca, né? É. <risos> o armário já estava com T de aranjo. Ai, Guria, foi quando eu entrei na URGS, né? Aí que a gente uh! conhece o Vale. <risos>
3: Uhum, não, eu faculdade?
2: depois que tu vai no inferninho da letras, tu te descobre <risos> nossa, o é...
1: inferninho meu Deus do céu
0: Aí coisa boa é se descobrir também
2: é Ai, não, que... é, é uma fase tanto da nossa vida
1: <risos> ah, mas tu desde quando, assim, mais ou menos tu sabe que tu é desde sempre né a gente sempre sabe <risos> ah eu demorei para saber porque eu acho que eu tinha demorei sim. Eu chegou lá todos uns 10 anos assim tava vendo o clipe na na Mix TV né que a gente não eu não via muito ainda aí vi ele de cara beijando uma mulher <risos> <risos> em love game eu fiquei olha só tá beijando uma menina interessante <risos> e eu isso, sabe porque eu não eu vivia no núcleo homem e mulher, homem e mulher, homem e mulher. Aí foi
2: quando eu vi que não tinha só isso. Não, guria. Tipo, a minha mãe sempre soube, a minha mãe sempre soube. Eles só não aceitavam. E assim como eles não aceitavam, eu também não aceitava. E eu ficava, uhum. tipo, não, como que eu posso desejar isso? Pelo amor de Deus, é pecado, para, não sei o quê. E eu, eu tipo, sabe? Não, não você não você não você Não vou, ser, não vou, ser. Não vou ser isso, tipo bem capaz, meus pais e tal, como é que eu não vou dar esse desgosto pra eles e tudo mais, tipo, tira essa ideia da tua cabeça, e ficava tira nisso, sabe, fase. é, daí, logo que eu entrei pra Uru, a gente entrou um grupo, né, a gente sempre entra em grupo, entra, fica <risos> amiga de todo mundo, é bicho, tá todo mundo na mesma situação, né, faz uma amizade com o grupo, e daí, eu, aí ali, eu conheci duas colegas minhas, que era a Fran e a... Explosive. E daí, tipo, nossa, ali as gurias já me abriram a cabeça, a Fu, a Rafa também, era super, tipo, da causa. Aí, a gente começou a ir nos inferninhos, junto, e daí, aí, que foi, tipo, uh, me descobrir de, de vez. E daí, eu cheguei na minha mãe e falei, mãe, olha só tô passando por uma fase que tô bem bissexual mesmo, sabe? Uh, e ela, ah, isso daí pra mim é putaria, é sem vergonhice, tu tem que te decidir. E daí eu levei a vida por um tempo assim, né? Tipo, ah, não vamos decidir, foda-se. Até que eu conheci o amor da minha vida, né? Que E aí a gente. se decidiu e daí eu falei não olha só se eu tenho que me decidir então o negócio é o seguinte sou lésbica sou sapatão se tu quer que eu me rotule assim eu me rotulo não tem problema e inclusive estou apaixonada estou gostando de uma pessoa daí ela enfim a minha mãe ela sempre tipo apoiou os lgbt sabe falou ah eu gosto sempre teve muitos amigos que eram ai, ah, meu cabeleireiro cresci com isso mas quando foi para ela aceitar a filha dela, tipo, não, aí teu pai não vai aceitar, como assim? Não, teu pai, Deus o livre. E quando meu pai soube, foi mais tranquilo pro meu pai do que para ela, porque ela tinha medo da reação do meu pai. Só que meu pai, tipo, falou, nossa, filha, eu sempre soube, tranquilo, tipo, o que for bom para ti, quem for boa, boa ou bom para ti te fazer feliz, para mim tá tudo bem, sabe? e daí Ai, foi muito bom. tranquilizante porque ela tinha eu acho que ela tinha mais medo da reação dele sabe do que do que elas ter algum preconceito mesmo é, então, muito é pensar o que os sentir... outros vão falar né aquela coisa e é bom poder se sentir segura em algum lugar né pelo menos em casa é é bom eu sou privilegiada por isso <risos> porque... faz toda a diferença que muita gente não é né e e não, é, não deve ser fácil, ainda mais a família, né?
0: Sim, isso é um ponto bem importante, tipo, tem muita gente dentro do armário, por causa da família, por causa da situação, porque simplesmente não pode viver a vida, não pode se assumir, porque não... Porque por causa da família, porque não tem condições de... de enfim, de, a pessoa vai acabar ou na rua, ou perdendo emprego, ou qualquer coisa, então...
1: Uhum. Perdendo e, família, sim
0: e é aquilo, né? Tipo, ah, a família fala, ah, eu, eu tá, apoio o LGBT, mas chega na hora, aí os próprios familiares já começam a encrencar, já começam a dar algum problema, né?
2: Ah, e... se tu quer ser assim, sai de casa, né? A primeira é? é a coisa que tu mais tem medo, né? Deus o livre. E, e hoje em dia, minha irmã já é bem mais tranquila, sabe? Ah... Uh... Bem, a minha mãe é bem mais tranquila tipo, se ela quiser ter uma relação com, com meninas, eu sei que vai ser bem mais tranquilo, se ela quiser ser não binária, se ela quiser fazer o que ela quiser ela, é, a, parece que as portas já se abriram, sabe, que a minha mãe e meu pai já não tem mais aquela cabeça tão fechada de antes que eles tinham, sabe é... e pra ti, como é que foi?
0: Ah, para mim foi complicado, mas deu tudo certo, ainda bem, graças a Deus. Eu tive muito apoio da minha mãe, do meu irmão também, e não aconteceu assim nada que nada assim muito grave. Uh, mas eu tive problemas com meu pai, né, infelizmente, e eu não esperava, não esperava isso dele. Na verdade, talvez tenha sido um pouco ingênuo, mas eu achei que ia, não ia ser... Eu achei que ele já soubesse, na verdade. Porque... porque eu dava muita pinta, então eu tinha certeza que ele já sabia. Mas aí a reação dele foi foi o oposto, foi querer, de todas as formas, tentar me, me fazer recusar da minha opção, né? Porque... <risos> e aí que era a opção, né? na cabeça dele que, que eu tava escolhendo um caminho eu tentando me comprovar, me argumentar que não era que eu não, que não era viável escolher essa opção, esse caminho que eu ia tá me restringindo eu tava num meio que era muito pequeno, né, então mas não, nunca foi questão de escolha, né e isso é uma coisa que a gente tem que reforçar porque tem muita gente que acha que, ai, escolha né, que nem a Lois tinha dito ali ah, que a mãe falou que, que é uma fase que era, que era o quê? Cachorrada, que era safadeza e tal. Não é. É a pessoa se descobrir porque a pessoa é assim, ela nasceu assim, ela, ela 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 é isso, entendeu? Então, não é uma escolha. Até porque quem tem medo de andar de mãos dadas com a pessoa que gosta, quem que escolheria, sabe, tudo isso, sabe? E muita gente não escolheria. Muita gente tentou não ser. Eu mesmo tentei não ser. Porque, para homens principalmente, acho que a gente, homens, sofrem muita essa, essa pressão de ter aquele ideal de masculinidade, de ser viril, de ser tudo isso. E aí, muitos homens, principalmente heterossexuais, acabam ficando, acho que, meio uh, cabeça muito fechada, em vários aspectos, né? Emocionais também, mas de, de questão de sexualidade, de, por causa disso. E aí eu, na época, eu tentei muito não ser. Na verdade, eu queria ser bi, né? Tinha uma época que eu achava que eu era bi, porque eu pensava, bom, eu sei que eu sou sou gay. Então, mas eu vou tentar ser bi, porque eu criança, né? Talvez na minha cabeça. Uh, vou tentar ser bi, que é meio caminho andado. Hétero eu sei que eu não posso ser, mas pelo menos bi eu posso tentar. Só que, tipo, não é. Eu sempre fui gay. E, e é isso, entendeu? Então, Uh, a partir do momento que eu comecei a me aceitar, que eu comecei a entender isso, mudou tudo, melhorou, melhorou no sentido melhorou internamente, melhorou eu me aceitar, melhorou, Conseguir fazer e falar as coisas. Eu ainda assim ainda tem essas travas de vez em quando, né? Infelizmente, uh, coisas que tipo para me posicionar, para falar, às vezes eu fico achando que as pessoas vão, sei lá, uh, me julgar fraco por não ter aquele ideal de, de masculino sabe mas pode ser é, é isso é, tipo tu também tem que fazer ser quem tu é e parar de se preocupar com essas coisas né então é isso aí que eu tô tentando fazer mas em geral eu, eu sair do armário foi mais foi assim não teve nada assim muito grave né comparado a, por exemplo tipo ter que sair de casa ou ou enfim qualquer coisa do tipo
2: foi depois que tu entrou para Urus também né
0: não foi foi antes
2: foi antes nós até entrou eu jurava que tu era hétero quando tu entrou
0: <risos> ah é que eu me, me fazia de escondidinho né? ah,
2: escondidinho.
0: mas eu, eu foi antes de entrar para URGS. e aí na Urus eu ainda estava meio tipo uma fase tipo ai ah, não vou ficar mais na minha eu era mais introspectivo também e aí, mas enfim, daí depois eu, eu me liberei para cachorrada e foda-se, aí eu hoje eu sou essa bicha que, que tá falando agora. E é agora. muito bom, né? <risos> é muito bom ser bicha, sem, sem, sem essas travas, sem, sabe, não precisar se preocupar com jeitos, não se preocupar com, com várias coisas, sabe? É uma libertação também. Claro que tu se expõe a risco, mas é muito bom, assim, poder tirar aquele peso de... Ai, não posso fazer isso, não posso falar aquilo, sabe? É muito bom.
2: Eu gosto de levantar a bandeira onde eu vou e sabe que agora que eu entrei num serviço novo, tava naquele tempo de contrato e tudo mais, eu falei, eu fiquei, não, eu não vou falar para ninguém, eu não vou falar para ninguém, eu não vou falar para ninguém. Mas não, eu consigo, né? Eu não consigo, <risos> onde eu vou, eu tenho que levantar a bandeira. Daí eu fui lá e falei para todo mundo, né? Todo mundo já sabia. Todo mundo meio, meio que, tipo, nunca viu um preconceito escrachado, assim. Só aquele que a gente bata pra baixo do pano, tá? Passa um paninho, tá tudo bem, sabe? Mas é, é, muito... é complicado quando tu chega até num, num... Tipo, às vezes tua família te aceita, teus amigos te aceitam, todo o ciclo te aceita, daí tu entra num lugar novo e tu tem que, né? Ir devagar, assim, né?
0: É, com medo
2: com medo do que as pessoas vão pensar, de como são as pessoas também, né? Um, quando eu entrei na URGS, eu fiquei muito medo, porque quando eu entrei,
1: eu entrei para Química. Aí eu fiquei, ai meu Deus, é exatas. eu Ai meu Deus, eu, como é que eu vou lhe, lidar com tanto homem hétero? Aí eu peguei, fiz a matrícula, e a Congrade, mesmo corredor, assim, do, no diretor acadêmico. Aí eu tinha uns, uns veteranos esperando. Quando eu entrei na porta... Tinha a bandeira do MST A bandeira LGBT, tá todo mundo gritando Meu Deus, eu tô até em casa
3: <risos>
1: Não, que eu tava bom. com muito medo eu Tava toda minguadinha, assim Morrendo de medo, quando abriu a porta Tava fazendo cena de filme, assim Todo mundo colorido, pintando coisa assim no rosto E eu, meu Deus, eu não acredito na sorte Que eu acabei de ter Tava eu no
2: fui... campo do
1: Vale, né? No, no Vale
3: não vai? Tava no
1: Vale não vai. <risos> E, mas aí uh, eu me assumi novinha, né? Tinha 15. Aí, mas foi muito pelo no meio que eu tava, porque no, minhas amigas no colégio todas eram LGBT. Eu, meus amigos, maioria, os meninos também. Então eu já tava naquele núcleo que a gente conversava, a gente dava risada, a gente ia em festa, que na época era skins. Aí, e a skins era maioria era no vale, assim. Então, era uma, um lugar onde várias adolescentes podiam ir, podiam dançar, podiam beijar. Então, foi, foi meio tranquilo. Foi onde eu, eu beijei meninas, foi onde senti várias coisas a mais. Então, foi uma libertação, assim, muito boa. Tu tá num beijo novo, assim. Porque se eu tivesse que aguentar, assim, eu ia muito triste. Música a gente pode falar de representatividade?
0: Pode ser. É, representatividade. Por que, que seria importante? Catherine. Ah,
1: então. Cresci vendo Lady Gaga. <risos> e para mim era. Fantástico ver ela, uma mulher livre, expressando a arte dela, beijando mulher, beijando homem nos clipes dela. E era uma coisa muito fora do padrão. Era... Nossa, quando eu vi A grow da Katy Perry, virei outra pessoa, mudou a minha vida. <risos> e representatividade é muito bom, porque nos filmes de romance, sempre a mesma história, o cara e a mulher, o cara e a mulher. Ah, tu vai ver um filme LGBT, aí ah, o que, que acontece? Uma desgraça. Ah, e livros LGBT, raríssimos. O... O... Um brasileiro que é muito conhecido, que é os Mafados, tu vai ler e sai com depressão. Ah, eu ah, quero
0: eu quero indicações.
1: Ah, uma coisa que eu cresci dentro de fanfic, né? Porque eu gostava muito de ler, eu queria ler romance. Ah, eu Eu queria ler romance, queria ler LGBT e não tinha livro. Então, fui para onde? Fui pras fanfics. Até hoje, tô à toa, tô aqui. Aí, eu até procurei aqui no Google, né? Data de lançamento de Born This Way da Lady Gaga. 2011. Tinha 12 anos, então...
0: Ó... Nossa, Born This Way mudou. Foi um marco, assim, na minha vida.
1: Não, a letra de Born This Way é, obviamente, que tu vê ah, toda a referência de Vogue, né? Depois tu vai descobrindo, nossa, quando descobri uma dona, meu Deus, eu não consigo escutar vogue sem arrepiar os pelos braços, juro.
3: Uhum.
1: Eu começo a tocar vogue automaticamente meus braços começam a se mexer, <risos> começa a fazer alguns passos, porque é é, é é tu ali, sabe? É, é o teu povo, eu me sinto abraçada. E a letra de Burnley, né? que ela é literalmente não importa o que tu seja nasceu seu desse jeito. <risos> é, não, Foi muito importante para mim, ter a Lady Gaga como uma figura de representatividade. É a minha irmã de criação, ela tem 12. E para ela, é agora, comparando quando eu tinha a idade dela, ela tem muito mais pessoas que ela pode se identificar, que ela pode ver na televisão, que ela pode escutar a música, ver a série. E... Tá abrindo muito caminho, que nem uh, esses dias, acho que faz umas duas semanas, no episódio de Loki, que ele falou, assim, que ele já teve uh, amores com homens e mulheres e eu, com 22 anos, chorando, assim, ai, Loki, eu sempre soube. E coisas tão simples, tão básicas, assim, que eu fico desmontada. Mas, ah,
0: é, é muito bom. É muito importante, né, também, porque a gente sente, sei lá, representado, acolhido mesmo, a gente sente que a gente é parte do mundo, né, é tipo isso, porque sempre quando eu era pequeno assistia muito desenho e, e eu sempre ficava assim, às vezes eu achava meio repetitivo, tipo, ai, ah, o protagonista sempre ficava com a, com, a, com a mulher, com a guriazinha, com, sabe, sempre a mesma história, às vezes até um coisa meio clichê, meio muito forçado, sabe? E eu gostava muito de personagens e filmes que não tinham esse estereótipo. Tipo, personagem principal, quando era, por exemplo, um homem, ele não tinha um romance, assim, forçado, sabe? Ele vivia a trama e não precisava ter uma relação com uma, uma guria, assim. Eu já achava legal, porque não, não era sempre aquela mesma história. E às vezes eu criava na minha cabeça tipo fanfics, assim, da minha cabeça tipo, ah, de personagens ou situações que o personagem era LGBT, sabe? Que eu gostaria muito, eu gostei Nossa, se eu visse, por exemplo, um desenho que o protagonista, o personagem uh, acabasse acabasse ficando com, sei lá, com um rapaz ficasse com outro rapaz, assim, nossa, eu ia adorar, eu ia gostar muito e teria feito uma baita diferença quando eu fosse criança, né? Infelizmente eu só via assim as certas situações só depois de adulto, né, mas mas faria uma grande diferença, né? Por isso que eu acho que desenhos tipo como Steven Universe são, Sim. sabe, para patrimônio, sabe? Fazem vão vou mudar muito, né? Eu tenho muita fé na geração que vai vir, eles vão vir com conhecimento de si mesmos, né? muito grande e muito mais seguros do que eles são. Hora de abertura. Ah, também.
2: Estive é muito bom. Que... A minha irmã que me, me mostrou este universo, eu amo. Bah. O, o, Jack, o da Disney, o Luca. Nossa, é muito lindo Luca. porque
1: tava... não tem a Tem a personagem menininha lá, mas eles são super amigos. E é, obviamente, ali o... Um... O, que não é o Lucas, ou Lucas, que não é o Lucas, sentido sentindo ciúmes do Lucas, eu fiquei, meu Deus, que bonitinho, que é uma coisa muito infantil, mas tão bonita.
0: Sim, é eu, tá, eu tô muito afim de ver esse.
1: Ah, e assiste, é, é perfeito, assim, tu vê, tu pensa, ah, nossa, é muito o crush da infância, sabe, que quando tu tem aquele melhor amigo que tu tem o crush, mas tu fica, não, mas é só o meu amigo? É assim,
3: Sim, ah, é, é esse bom. Filme.
1: Aí fica com ciúmes quando eu faço amizade com outra pessoa. Aí depois, quando fica mais velho, eu depois... assim: Tu já assistiu? Assisti, fazendo as unhas e fico, meu assim... Deus, que bonito Lindo. Ai, ah, eu estou muito
0: afim de assistir.
2: Eu estou, ultimamente, tô muito fã da Disney. A Disney é tá que tanto deu dinheiro. Ai, eu estou vendo. A que é maravilhosa agora aqui na minha TV, e eu acho que é uma, uma pessoa de grande representatividade. Uh, ela é maravilhosa, né? perfeita. Hoje eu vim na TV. Ela. Tava
1: top 15 uh, LGBT. Nossa, o maior eu não conhecia. Porque eu não sei se estou eu, velha. Porque eu não conheço o <risos> eu tô falando aí. Porque eu falei, ah, vai ali Lady Gaga. Vai tocar House. Vai tocar mãe. Não. Não. <risos> aí tu estava mostrando assim, o dinheiro tinha Gente.
2: <risos> tô comendo com o Lil
1: Porque Eu isso eu conheço, isso eu conheço. Ai, mas como é, é bom ter representatividade a Pablo Vitário, gente. Eu sou muito Nossa, apaixonada. Pablo, fala qualquer coisa, eu digo amém. Oh,
2: <risos> a Pablo, Glória. Triste com o eu fico. O
1: Gil, Ai, gente, eu amo todos os clipes da, da Pablo, porque são. Perfeitos! Tem história, tem visual, tem coreografia, tem tudo! tudo. <risos> ah, a gente pode fazer
2: recomendações?
0: Podemos? Para encerrar:
2: recomendações de filmes, séries? É de tudo, né? De tudo! Série World. André, né? Vou foi. começar. André!
0: <risos> pode começar? <risos>
2: Ai, ah, tem agora a nova temporada de Tele World, Geração Q, é maravilhosa.
1: Hum, essa eu não conheço, vou colocar aqui na listinha. É, eu também,
0: <risos> vou assistir mais tarde.
1: Hum, ah, Terrence is Burning, eu tenho que ver, tá na minha lista. Mas eu já recomendo.
2: <risos> Sem ver, já recomendo. Uh, deixa eu ver tem um filme novo que é o da Lineker, que é manhãs de Setembro não vi ainda mas Tá na Amazon né é novo está na Amazon o um né? Pose que tem as novas temporadas ai o Pose eu comecei a assistir nossa a Pose é muito bom ai Pose é muito bom
0: e é bom para entender a história também né porque teve bastante Sim. coisa ali que retrata o como é que era a situação do público LGBT na, na fase dos anos 80, né? na, na, na pandemia da AIDS, hum. no, do HIV e, e todas as coisas que estavam acontecendo ali naquela época.
1: Sim.
0: Eu super recomendo. O Pet já recomendou.
1: Recomendo também as músicas e clipe da, da Haley Kioko, Maravilhosa. Tava com vontade de ver Mulher Cantando pra Mulher? Healy Kyoko. Maravilhosa. Uh, pra saber quem é ela, tem uns filmes novos do Scooby-Doo, que não era dos anos 2000, mas sim de 2010, ela é a Velma. A Velma sempre soube, <risos> sempre soube uhum. que a Velma tinha um pouco de cor. Johnny Hooker. Recomendo muito Johnny Hooker. Porque é, tem música de raiva, música de tristeza, música de amor, é tudo. E é brasileiro. É maravilhoso. Tem um filme muito bom que é sobre, na época da ditadura militar, que é tatuagem o é um nome. É um, é, são pessoas do teatro. E aí é na época da ditadura. Então, recomendo muito. Deixa eu ver mais. Como é que é o nome em português de um filme aqui? Deixa eu ver. <risos> Minha última indicação é uma fanfic. De Supernatural, que ficou muito famosa des, nos anos de 2010. E quando foi traduzida, ressuscitaram ela, eu li de novo, e vira, vira e mexe, eu leio ela de novo. Que é Twist and Shout, a mesma música do, dos Beatles, é o nome da campanha. Que é deste é, é o Jim e o Castiel. É um chip que eu tenho desde os 12, e 13 e eu vou levar pro resto da vida. Tá... E porque não são pessoas reais, são personagens, então para mim tá... Tô tranquilo tá certo. Ah, tá. O nome é literalmente a tradução. O retrato de uma jovem em chamas. Mas aí acaba com uma depressão também, porque, né...
0: É, tem uns que é. acabam sendo muito forte né? para para né para quem quer uma coisa mais leve, acaba, é. tem muito conteúdo é. de homofobia, de tristeza. Aí pode não ser muito legal.
1: Ah, não, mas esse, assim, tá, acaba com... É aquele filme que quando acaba, tu pensando, meu Deus, o que que foi que eu acabei de assistir? É, é aqueles filmes, assim, pra vida, sabe? Que tu, do nada, tá caminhando e pensa nesse filme. E tu pensa, nossa, que filme bom!
0: Nossa, eu quero ver, então.
1: Ah, sim, muito bom. Ah, tem um filme também que é... A... É Criada... Como é que é? é? Acho que é A Criada. É um filme sul-coreano, é, A Criada, que o resumo é a, mulher, a moça, a menina, ela entra na família como criada para dar um golpe, mas a, a chefe é muito bonita.
3: <risos> <risos>
1: <risos> e é um filme sul-coreano, então ai, nossa, será que vai ser muito, muito fechadinho? Não, <risos> tem uma cena que fica assim, gente... Até olhos pro lado, assim, por isso ninguém tá vendo. Coraidinha, muito bom.
0: De música, eu ia indicar mesmo a Pablo, né? Uh, Glória Groover, uh, Majur, não sei se vocês escutam. Sim, eu gosto muito da, da, das músicas dela, da voz dela. Uh, Linda Quebrada também. E. E é isso, basicamente. E em se formar também, eu tomei meio sem recurso de indicação de livro, porque realmente não, não conheço nenhum. Eu só conheço as minhas fanfics que eu lia quando era criança.
1: Ah, eu tenho fanfic impressa, sabia? De tanto, assim, que eu, de amar a história, eu peguei e imprimi. Porque foi mais linda, assim, que eu tenho certeza que se não fosse LGBT, viraria livro.
0: Nossa, ia dar uma boa história. Tem várias que, nossa, nossa. senhora,
1: tem várias que viram. <risos> Aliás. Ai, ah, é. 50 de cinza, né? Não é boa, mas virou. Uh, mas, tantas. Uh, livro tem para jovens. Que é... Carry On. Aí tem a sequência que é Wayward sun Mas eu não sei como é, que é o nome do terceiro. Tem que ver. Mas é só colocar Carry On. Que vai ver que é um menino... E ele é um vampiro.
0: <risos> então tá, gente. Queria agradecer a presença de vocês. Nossa, muito obrigado pelo papo, pela conversa. Eu, eu gostei bastante desse episódio. Eu imagino que muita gente também vai gostar. Queria Ai, deixar que aqui que meus agradecimentos.
1: <risos> Hã? Saudade de conversar, sabe? Sim. É mesmo agora na pandemia. Fica isolado, sim, né? Foi muito boa essa conversa. É verdade. É.
2: Eu queria agradecer pelo convite, Rô. Muito obrigada pela oportunidade. Uh, queria enfatizar que essa, esse podcast hoje é para levantar respeito, para levantar orgulho, para levantar resistência para dizer, uh, olhem para nós, a gente está aqui, a gente merece viver, a gente merece ter boas condições, uh, ter um salário digno, ter saúde para todos, educação, e, enfim, muito obrigada, gente.
1: Eu queria agradecer também, Rodrigo, maravilhoso, pelo convite. Quando quiser, me chama que eu vou... <risos> Sempre disponível E foi maravilhoso conversar Primeira vez que eu converso com a Luiz de Arne e ela sim. Quando voltar Quando a pandemia acabar sim, Vamos nos encontrar na URGS, na Rio Nas festinhas, saudades Vamos,
0: vamos, com certeza Nossa senhora, tá certíssimo
1: ah, o, o infernil que eu, eu fui só para ficar assim com meus amigos de que eu tava com saudade deles, mas agora no próximo eu vou para curtir, vou vou aproveitar aproveitar que eu sou jovem ainda vou pedir BTS e... ai, tô com saudade gente, tô e agradecer, é isso aí. e nos, nos respeitem que não, não, não precisa ser apoiador da causa lutar junto, só respeita é o mínimo, mínimo que a gente pede é o respeito, inclusão. É...